0: Mateo, capítulo 1, versículo 18 en adelante, dice así. Mateo, capítulo 1, versículo 18 en adelante. El nacimiento de Jesucristo fue así, dice. Estando comprometida María, su madre con José, antes que vivieran juntos, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, «José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús» porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Manuel, que significa Dios con nosotros. Cuando, Jes- cuando despertó perdón, José del Sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito Y le puso por nombre Jesús. Amén. Nos toca cerrar esta oración orando por las familias. Y pensaba y meditaba en esta familia, ¿no? La familia donde, donde fue recibido nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. La familia terrenal de nuestro Mesías. Y creo que aquí todos los que están son cristianos, somos cristianos y como hacemos la historia. Y como para que se cumpliese lo que estaba profetizado y el plan de salvación del Señor. Dios visitó a María, ¿no? esa jovencita que había guardado su vida, que se guardaba virgen y, y esperaba ¿no? las promesas de Dios en su vida. Pero que no esperaba de esa manera. Ese cumplimiento tan grande de promesas a través de la cual fue elegida nada más y nada menos para ser engendrada por el Espíritu Santo. Es una obra maravillosa, única e irrepetible, la única vez que ocurrió y no volverá a ocurrir nunca más. Dios, Espíritu Santo engendrando a una mujer. La simiente divina entrando en el vientre de una mujer para dar luz a un hijo. Todo Dios y todo hombre, el Mesías, el Dios hecho hombre Dios encarnado, la encarnación que a su vez entraña tanto asombro y tanto misterio también, ¿no? ¿Cómo hizo Dios para hacerse hombre? ¿Cómo concibió a una mujer que aún ella, estando concebida por el Espíritu Santo, mantuvo su virginidad? Bueno, maravillosa la obra de Dios, sobrenatural la obra de Dios, provisión de Dios y del cielo para que a través de ese nacimiento llegara Aquel que iba a dar su vida por nosotros, que iba a entregarse en la cruz, que iba a pagar el precio por nuestros pecados y que nos iba a dar la salvación y la vida eterna. Amén. Y por eso vos y yo estamos aquí hoy. Y María creyó y recibió el Espíritu Santo y recibió un hijo en su vientre. Pero María estaba comprometida con José. Y en ese tiempo los casamientos eran de esta manera. Primero había, se dice que se desposaban, ¿no? sé si ¿sí? se hacía toda una ceremonia, una fiesta, bueno, y, y, y se desposaban. Pero todavía no se conocían, o sea, no tenían relaciones. Eran, Se les decía que eran esposos, pero no estaban todavía en una convivencia y en una intimidad. Y así estaban José y María. Y en el lapso en el que ellos están viviendo este proceso para luego pasar a la segunda ceremonia donde ellos ya literalmente quedaban unidos como marido y mujer y luego podían ir a convivir y mantener su intimidad y buscar sus hijos en ese lapso el Espíritu Santo visita a María y cómo pensaba ¿no? cómo habrá procesado esto José y un poquito lo podemos ver acá ¿no? en el proceso de él piensen que en el pueblo judío Y en esa época, los casamientos se producían en un promedio entre las las, las chicas entre los 13 y los 15 años y los varones entre los 17 y los 19. O sea, eran muy jovencitos. A veces tenemos la imagen de José más grande porque las películas lo mostraban así, ¿no? Con barba, con... No, no, José era un jovencito, María... eran, Eran dos chicos adolescentes. A los cuales Dios les estaba dando mucho de golpe, ¿no? Y en los cuales Dios había puesto sus expectativas. Y Dios sabía que en esa familia se iba a glorificar. Amén. Y en el medio de todo esto, José recibe esta noticia. Y dice que José, dice que halló, o sea, halló que había concebido del Espíritu Santo. Así que a él le habrán pasado muchas ideas en la cabeza primero. Pero cuando él se entera de todo esto, le fue difícil de procesar. Era mucho para... Este muchacho joven, era mucho para este chico que estaba esperando algo y de repente Dios se lo cambia y se lo pone patas para arriba y de repente él sabía todo lo que se estaría viniendo, ¿no es cierto? Porque piensan que fue fácil para ellos y ver que María de repente le empezó a crecer el vientre y esa gente sacando cuentas y diciendo, cheto... Ah, sí fue el Espíritu Santo, así ah, fue Dios. Y él sabía lo que se venía. Ustedes saben que la mujer judía, cuando, eran, eh, cuando era sorprendida en adulterio por la ley de Moisés, ¿se acuerda lo que era, no? Se, había apedramiento, era tremendo. Pero él lo dice, ¿y por qué? Bueno, pero eso es tema para otra palabra. ¿Por qué la ley de Moisés, que parece tan dura, es tan suave con respecto a las leyes que había? en la humanidad en ese tiempo, pero eso lo voy a dejar para otra ocasión y para otra enseñanza. Pero simplemente para pensar que José era un muchacho y un jovencito con un corazón tan entregado a Dios que no quería ni siquiera que pensara mal de María. Así que pensó dejarla en secreto. Y en ese momento en el que él piensa dejarla en secreto, se le presenta un ángel de Dios y le habla a José y le dice José José no temas en recibir a María tu mujer porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es y le aclara, ¿no? dará luz un hijo ese hijo se llamará Emanuel, Dios con nosotros, Jesús le pondrás ese nombre le recordarás las profecías y José cree y obedece amén cree y obedece y cuando despertó del sueño hizo como el ángel del señor le había mandado recibió a su mujer la conoció hasta que Dios a luz su hijo en primogénito y le puso por nombre Jesús amén no la conoció hasta que Dios luz a su hijo y luego esperó que María concibiese ahí recién ellos pudieron, tuvieron relaciones ahí recién empezaron a tener su intimidad como matrimonio obedeció Todo. Y Dios cumplió su propósito. ¿Amén? Entonces, simplemente es una reflexión lo que te quiero compartir en esta noche. Pero por lo menos es lo que el Espíritu Santo hablaba conmigo en este día, reflexionando en esta palabra. La actitud de José no dista mucho de nosotros cuando las cosas que Dios comienza a hacer son tan grandes, tan sorprendentes o de alguna manera sobrenaturales. Y nos ponen para, pata para arriba nuestra realidad, nuestros planes, nuestros pensamientos, la forma en que veníamos pensando o creíamos que nos íbamos a conducir. Cuando nosotros somos hombres y mujeres de fe y queremos que nuestras vidas y que nuestras familias, la gente que está alrededor nuestro, puedan ser usadas por Dios, Dios se lo toma en serio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo entendés? ¿Lo creés vos? Eso Dios se lo toma en serio. Y dice: Yo voy a hacer cosas con esta persona. Yo voy a hacer cosas con esta mujer, yo voy a hacer cosas con este hombre, yo voy a hacer cosas con este joven, yo voy a hacer cosas con tus hijos, con tus nietos, con la gente que está alrededor, con la gente que vas a conocer a partir de ahora. Voy a hacer cosas, voy a usarte, quiero que seas instrumento en mis manos. Y entonces Dios comienza a guiar nuestra vida a sus planes, como hablábamos la palabra el domingo, ¿se acuerdan? Empieza a hacer que nuestra vida se escriba de acuerdo a su guión, Pero como el domingo decía la palabra, como el guión de Dios muchas veces no es nuestro guión, nos encontramos sorprendidos. De repente algo que pensábamos que iba a salir de una forma sale de otra. De repente viene una noticia que no esperamos. ¿A cuánto nos pasa eso? Y muchas veces nos pasa lo mismo que José. Queremos abandonar en secreto. Tal vez no se lo decimos a nadie. Ni siquiera a nuestro esposo, a nuestra esposa. Tal vez no se lo decimos al líder, al pastor, tal vez no se lo decimos a mi hijo, no se lo decimos a nuestra hija, no se lo decimos a nuestros padres, pero en lo profundo, en lo profundo tal vez nos nos da un poco de temor. ¿Qué va a pasar? ¿Hasta dónde me llevará el Señor? Cuando a veces estamos en ese arrebato espiritual, donde el Espíritu Santo nos llama, como este domingo, a reuniones poderosas y venimos al altar y el Espíritu se mueve y es precioso. Pero después Dios empieza a trabajar en consecuencia a ese llamamiento, en consecuencia a ese ese destino profético que aprendimos que Dios quiere que cumplamos. Y empieza a hacer ajustes en nuestra vida, empieza a cambiar cosas, y empieza a a, a trabajar para que podamos creer y vivir por fe. ¿O no es así? Y entonces de repente pasa algo en nuestras finanzas y decimos, uy, ¿ahora? ¿Pasa algo en la familia? ¿Uy, ¿ahora? y pasa algo no es cierto tal vez en nuestra en nuestra en nuestro trabajo y, uy ahora en el ministerio en el área en la que estoy sirviendo no sé vienen cambios vienen cosas nuevas y esas cosas a veces nos dan un poquito de miedito o me pasa a mí nada más ¿Eh? ¿cuánto han sentido ese miedito santo pero es miedito al fin ese temor a decir y ahora piensa en José yo me imagino que si Dios eligió a María y a José no los eligió porque si Dios no se equivoca no, eligió dos jóvenes puros, dos jóvenes que oraban, dos jóvenes que, que buscaban la dirección de Dios, que venían orando juntos, que venían pidiendo a Dios ¿eh? que Dios cumpla sus planes. Los judíos, eh, los israelitas tenían muy claro esto ¿no? de los planes, de los propósitos, cuando realmente estaban entregados a Dios, entendían muy claro esta cosmovisión, ¿no? Eh, que tiene que ver con un Dios creador con un Dios que, que maneja el pasado el presente y el futuro en un ciclo que se va cumpliendo Eso lo tenían muy claro sabían que Dios era el Dios de las profecías que Dios era el Dios que iba a cumplir los planes para la familia y se consagraban, cuando se consagraban se consagraban de verdad y María y José estaban consagrados y como estaban consagrados Dios dijo voy a hacer cosas con ustedes y cuando empezó a meter la mano, o empezó, empezó a meter la cuchara en el, en el plato, la cuchara de Dios, empezó a mover todo y de repente se puso todo pata para arriba. Y de repente vino un día María y le dice, mirá, voy a tener un hijo. ¿Qué? Pero es el Espíritu Santo. Y empezó a decirle, claro, María estaba en un momento, pero José estaba en otro. Y eso hizo que, en lo profundo, en lo secreto, dijera No sé si puedo. No sé si voy a aguantar. No sé si me va a dar para tanto la fe. Y José quiso dejarla secretamente. Dejar a María significaba abandonar el proyecto de Dios. Abandonar el sueño de Dios. Y quiero decirte en esta noche que Dios nos llama a no abandonar sus sueños. Amén. A no abandonar sus proyectos. A no volver atrás. Porque va a haber muchas cosas que no vas a entender. Y yo tampoco. Con esta cabeza que razona o que intenta razonar todo. Vamos a tener que creer por fe. Muchas veces, tomar decisiones sin ver, sin tocar, sin sentir con nuestros sentidos naturales, que nos da la seguridad de que algo está aprobado por nuestra propia, nuestra propia naturaleza humana. Vas a tener que tomar decisiones tal vez sin decidir conforme a todo lo que aprendiste, sino. Por fe en cosas nuevas que vendrán. En tu vida, en tus finanzas, en tu ministerio, en tu familia. No abandonen secretamente. Muchas veces me toca hablar y ministrar a personas que han hecho lo mismo que José. Y luego viene la frustración. Y después de la frustración, muchas veces viene el enojo, o viene la depresión, o viene el desgano. Porque en definitiva hay algo que no se cumplió. Y que nunca lo dije pero lo abandoné en secreto José si la dejaba María no se iba a salir del pueblo de Israel de hecho él quería dejarla para que todo quedase lo mejor posible en secreto tal vez pensó me voy a otro pueblo empiezo de nuevo busco un lugar donde trabajar donde formar una nueva familia donde servir a Dios pero sin embargo en lo profundo estaba abandonando y soltando lo que Dios tenía realmente para él amén y muchas veces cuando en secreto soltamos esas cosas grandes que Dios quiere hacer, lo que estamos haciendo es, no nos vamos a alejar de la iglesia, no vamos a dejar de seguir a Dios, aún ni siquiera de servirle. Pero tal vez el temor a cosas más grandes, el temor a cosas nuevas, la falta de fe que a veces nos queda hasta ahí decir un paso más, porque Dios tiene cosas mayores, porque Dios tiene cosas mejores, nos deja allí, dejando en secreto. Nadie lo sabe. Nadie lo sabía, Dios sí. Y el ángel se le reveló. Y cuando Dios se le reveló, José creyó y obedeció. Amén. Y yo quiero en esta noche orar por vos, por tu familia, para que en este tiempo todos los planes que Dios tiene se puedan cumplir. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo quieren? Que seamos personas de fe, este es un tiempo en el que más que nunca la iglesia de Cristo debe marchar por fe, pero no hablo solamente del ministerio cercano a Jesús, hablo de la iglesia de Cristo, amén necesitamos tomarnos fuerte de la mano de Dios creerle a Dios y más que nunca confiar hermano, querido, hermana confía que Dios está metido en esto amén, Dios está metido en tu vida Dios está ciento involucrado con vos Amén. Si vos estás involucrado o involucrada con él, o él afirma que en todo lo que hagas nada se le va a escapar, aunque esté lejos tampoco se escapa. Pero cuánto más si estamos tomados de la mano de Dios, todo lo que pase, todo lo que suceda, todo lo que estemos atravesando, Dios sabe para qué. Amén. Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito. No soltemos la mano de Dios, no soltemos los Emanueles, porque el Emanuel es el sueño de Dios, el Dios con nosotros. Y de alguna manera, si José lo soltaba, se quedaba fuera. Dios se hubiera provisto igual, porque Dios no se equivoca. Aunque Dios ya sabía que él iba a obedecer y por eso le eligió, pero tuvo la opción de seguir o no y decidió creer y obedecer. Amén. Creyó y obedeció. Entonces en este tiempo en el que Dios nos está llamando a ser. Y hablo de familia como familia de fe. Y de familias que sirven a Dios. Creer, creer, creer. A veces oramos por una persona. mira voy a poner dos, tres ejemplos para antes de cerrar y orar. A veces oramos por un familiar. Y decimos Señor que te conozca, que te conozca, que te conozca. Y le empiezan a pasar 40.000 problemas a esa persona. no Parece que un poco más. Y decís, pero ¿y cómo? Es que capaz que la forma que Dios tiene para que se quebrante conozca, ¿o no? Entonces la persona dice, pero viste, al final oro y le va peor. Entonces la persona dice, eh, ¿dónde está tu Dios? ¿Qué? ¿Dónde está Dios? deja cuando llegue el momento, pasar a dar la palabra justa, el momento justo. Porque a veces Dios permite que una persona toque fondo, o más fondo, o más fondo, para que se le revele aquel que lo puede sacar del fondo del lodo. Amén. ¿se dan cuenta? a veces oramos decimos Señor pongo mi, mi economía mi finanza en tus manos y viene la crisis económica y voy a decir, pero Señor es que Dios está diciendo bueno ahora vas a aprender porque soy yo el que tiene el control ¿o no? y viene o viene el problema ¿cuántas veces pasado uno ora dice Pastor lloré oré pacté hice todo perdí el trabajo y dice ya está Señor ¿qué pasó? es que si una puerta se cierra una nueva se abre cuánto lo creen? ¿amén? eso no le sonó muy convincente Vámonos. No. si una puerta se cierra una nueva se abre ¿amén? porque dependemos de Dios ¿se dan cuenta cómo es esto? eso es lo que voy hablando entonces nosotros vamos a confiar en Dios vamos a confiar plenamente ¿o no? no hay otra forma porque lo que Dios hace que vos pierdas el control es para que Él lo tenga ¿amén? y si Él tiene el control vienen cosas mayores es así las crisis nos hunden o nos potencian a cosas mayores la crisis o lo hundía José o lo potenciaba a ser el padre terrenal de Jesucristo amén y fue el padre terrenal de Jesucristo amén ¿se dan cuenta? él podría haber vuelto atrás dejar en secreto pero se aferró al Señor y el Señor lo hizo un hombre de propósito amén entonces, realmente ahí está el tema, que Dios tiene el control. Si pusiste tu matrimonio en la mano de Dios, si pusiste tus finanzas en la manos de Dios, si pusiste, tu Dios, si pusiste, si pusiste tu, tus dones al servicio de Dios, Dios se va a glorificar, amén. Dios se va a glorificar. Él sabe, Él sabe cómo lo hace, Él sabe qué es lo que tiene. Yo recuerdo cuando nosotros nos casamos con Nancy, el día que nos casamos fuimos al pastor, terminó la fiesta, Saludamos a todos, el pastor dice, chau, bueno, hermano, disfruten de la luna de miel. Le dijimos, pastor, queremos servir a Dios. Tengan cuenta que nosotros nos casamos con un propósito. Bueno, vayan y disfruten la luna de miel, dice. Después cuando vengan, oramos y, bueno, fuimos, disfrutamos de la luna de miel, volvimos, todo. Le dijimos, bueno, venimos con toda la expectativa. El pastor nos sacó de todo lo que habíamos servido hasta ahí. Tuvimos como 3-4 meses. Encima, nosotros somos hiperactivos. Imagínense lo que yo era hace 20 años atrás los hermanos de hace 10, 11 ¿se acuerdan cuando empezamos acá? lo que ahora, ahora algunos me dicen pastor ¿cómo anda usted? Y digo usted no conoce la primera fase y algunos hermanos saben entonces imagínense así que yo estaba como cuatro meses estuvimos íbamos de la iglesia nos sentábamos en el último van nada terminábamos lo mirábamos todo el tiempo al pastor a ver si algún momento nos decía vengan nada y ni nos atrevíamos a preguntarle, ¿qué hicimos? Pecamos, hicimos algo mal. ¿No es cierto? Y en esos tiempos viene el tiempo de decir, pero ¿qué hemos? ¿Qué? Nos sacaron el puesto, ¿qué pasó? Nada. Hasta que un día, cuando Dios trabajó nuestra paciencia, nuestro tiempo, nuestra templanza, nuestra oración, ¿qué hicimos? Primero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Después nada. Después, ¿después, después ¿qué dijimos? Vamos a orar mejor. <ríe> Así que empezamos a orar. Oramos, 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 oramos. Y a los cuatro meses antes de que terminara Nos llamó el pastor y nos dijo Dios me marcó ahora, sí Ustedes van a liderar los preadolescentes de la iglesia Y ese fue nuestro primer ministerio Junto con Nancy como, como matrimonio Y de ahí no paramos nunca más de servir a Dios Fue nuestro primer ministerio Pero cuando vos ponés las cosas en manos de Dios Muchas veces se ponen patas para arriba Cambia, Dios te deja de hacer lo que estabas haciendo Si venías corriendo te frena si venía frenado, parece que te pega una patada y dice, ahora que tenés que caminar 100 por hora. Yo a decir, ¿pero cómo? Es que es el tiempo de confiar en Dios. ¿Cuánto lo creen eso, amén? Ese es el tema. Si venía sin trabajar, te pueden trabajar el triple. si venía trabajando mucho, te dan descanso. Y voy a decir, ¿pero qué? ¿Qué está haciendo? Está orando Él, amén. Está orando Él. Está haciéndolo a su manera, a su forma, de acuerdo a su, a su plan, no al nuestro, amén. De acuerdo a su plan. Yo te invito a que en esta noche oremos, Oremos y tal vez eh, Pablito va a acompañar el teclado simplemente para, para cerrar y yo quiero que te pongas de pie allí donde estás y cerremos orando a Dios porque me llama la atención cómo hizo José, dice cuando despertó José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado dice, ¿no? entonces que en este tiempo sea si el tiempo de hacer las cosas como Dios nos está mandando hacer que las hagamos, amén si recibiste una dirección de Dios en este tiempo no te corras no te corras si recibiste un mandato cumplilo si Dios ves que está obrando y algo pasó que cambió tu entorno, tu situación pedile dirección a Dios pero haz lo que Él te mande que hagas, amén no sueltes lo que Dios está haciendo no intentes abandonar en secreto porque Dios conoce Te va a buscar, te va a llamar, te va a volver a colocar en el lugar que Él quiere. Porque los sueños, lo que se está concibiendo de Dios, lo que que en el vientre divino se concibe, Dios lo quiere sacar a la luz. El vientre de María estaba concibiendo a Jesucristo, a y tenía que nacer. Cada vez que vos y yo creemos en Dios, como creyó María, nuestro espíritu se embaraza de los sueños de Dios. Nuestro espíritu comienza a gestar los propósitos del Rey. Y muchas veces esos propósitos y esos planes ponen patas para arriba muchas cosas en nuestra vida. Dios nos muestra cosas tan grandes que nos da tal vez temor de decir, ¿qué va a pasar? ¿cómo voy a hacer? Dios tal vez cierra una puerta que nosotros la habíamos abierto o abre otra que nosotros capaz que ni pensamos que se iba a abrir. Nos detiene o nos hace avanzar de acuerdo a como Él quiere. Nos hace girar a la derecha o a la izquierda. Pero tenés por seguro que Él tiene el control.